fyziky cez mysticizmus až po atomovú bombu. Veda nás oklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedátorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Samko, ako sa máš? Uh, dobre, som vypohodovaný do sítosti. Užil som si, si úplnými dĺžkami. <laughs> jo. Uh, super vyšlo počasie, postretala som kopu super ľudí. Vydržali sme jeden deň do východu slnka, čo sa mi prvýkrát po 17 rokoch na pohode podarilo, takže sa absolútne mám na čo stiažovať. Aj ich dobré koncerty som niektoré videl. Tak to sa teším, že si vypohodovaný do sitosti. A ty si čo? Oddychal Ja som včera skákal s padakom z lietadla. Bol to zaujímavý zažitok. <laughs> dobrý alebo zaujímavý, zaujímavý? Mm, akože aj dobrý, ale je to také... Neviem, neprepadol som tomu, takže... Ja. Neprepadol je to si. také, že raz som to skúsil, mm-hmm. nevidím dôvod to zopakovať. Bala si sa? Uh, ešte ani nie, lebo tak rýchlo to všetko Jej. prebehlo. Že... Ešte prišlo lebo až potom. len asi 57 sekúnd som padal, takže... Mm-hmm. To je za aké vyšší? Štyro kilometrov, 4,1 kilometra. No, to už... Je dosť studený Skáči. vzduch, nie? Tak vysoko. Vešlo, ani si to ne... Proste, to, je, to, to, je, to je všetko tak rýchlo prebehne, že uh, chcel si pozrieť to video, čo bude <laughs> Potom sa budeš bať, ne? Pri pozeraní videa. Hej, presne. Ja, Ale to, to som pekný, ja. Pekný výhľad a tak, takže. A ďakujeme Peťovi uh, zo Senice, že nám toto sprostredkoval. Mm-hmm. No, ale dneska nebudeme sa baviť o veľkých výškach, alebo možno aj hej, ale takých inteligenčných veľkých výškach. Budeme sa baviť o jednom z najväčších väčších otcov fyziky, modernej fyziky a možno najhoršieho vynálezu všetkých čias, uh, doktorovi Oppenheimerovi, ktorý bol, ako som si, ja som si myslel, že on bol pri zrode uh, Manhattan projektu, ale vôbec nebol. Uh-huh. Uh, dokonca došiel až skoro, no, ne, po, poviem tak, že v polke projektu Manhattan, ale o tom si povieme viacej. Kto to bol profe- alebo profesor, aby som ho neurážal, bol to, <laughs> bol to prvá generácia nemeckých alebo prúských imigrantov, ktorý sa začal venovať vede od malička. On bol z takej celkom dobre situovanej rodiny a bol extrémne zaujímavá osobnosť v niečom, že ja som O ňom počúval jeden taký podcast, ktorý bol vlastne o tom, že on viedol projekt Manhattan aj kvôli tomu, nielen kvôli jeho vedeckým výkonom, dokonca, že tie boli občas spochybňované, mm-hmm. k tomu sa neskôr môžeme dostať, ale teda, že on vlastne v čase, kedy viedol Manhattan projekt, nemal Nobelovú cenu, ak sa nemýlim, ani nikdy nezískal, ale keď bol párkrát nominovaný, ale že vlastne mal uh, viesť fyzikov, ktorí tú Nobelovku už mali a boli také obavy, či ho vlastne budú počúvať, vieš, keď také ucho im tam začne rozkazovať ale že on mal iné povahové rysy, ktoré ho celkom predurčovali na to, aby vlastne viedol takýto významný projekt, ktorý v princípe zmenil smerovanie dejín, teda vývoj. Hey, ja som tiež počul takú historku, že bol dosť hádavý. Ho, okrem a, iného. A, hej, a si mi pripomenul ten tvoj vtip, čo hovorí, že to sú tie staré fyzi- fyzikálne konferencie, kde sa ľudia aj pobili. <hým>, tak. A, tak a, medzivojnovom období išiel do do Nemecka, myslím si, že si spraviť doktorát 
alebo niečo také, alebo teraz ne, neviem presne kde. A viem, že veľakrát až ukradol tú prednášku alebo ten seminár, ktorý ano, sa ano, vyučoval. Ano. A že učitelia alebo iní fyzici, uh, že si to aj nechali, lebo proste, že mal uh, takú veľmi významnú a silnú osobnosť. Áno, ale teda čítal som teraz, že on uh, najprv on začal študovať tak, že preskakoval ročníky. Neviem, či to bola žáka stredná škola, že tento ročník preskočil, tieto dva si spojil dokopy, že on bol brutálne nadaný. Hovorím, že aj kvôli tomu, že on bol teda z dobre situovanej rodiny, ktorá mu poskytovala v podstate hoci čo potreboval. Áno, študoval na Harvarde, študoval na Berkeley, UC Berkeley aj na Caltechu, myslím. Aj na Cambridge pôsobil. Jeho mama, ak sa nemilím, bola, bola maliarka. Mm-hmm. A mali doma také, že niekoľko originálov Picasa. <laughs> Alebo originály od, od Vincenta Van Gogha a podobne. Ale aby si to ľudia predstavili, jeho rodina naozaj bola veľmi bohatá. Takže... Tak. Akože to, to nehovoríme, že dobre situovaný, ale akože fakt veľmi bohatá. Myslím, veľmi, že veľmi, veľmi. S textilom hej. robila jeho rodina. Že on keď vlastne mal problémy na nejakej tej škole, tak oni zdvihli telefón a vybavili, že, že hej, nemá hej. problém na škole. To, Jeden to z tých problémov súvisel v tom, že on vlastne išiel, tuším, do Cavendishovho labaku, čo je pravdepodobne stále najslavnejšie laboratórium v histórii fyziky, kde vtedy pôsobil NS Rutherford. K nemu sa chcel dostať, nedostal sa, išiel k Thompsonovi robiť, čo je objaviteľ elektrónov, o ktorom sme rozprávali, ale zistil, že on je vlastne pomerne ťarbavý na robenie experimentov, čo ho vlastne dotlačilo potom bližšie k fyzike. Aj keď vlastne... Teraz im to bolo tak, že on vlastne neštudoval pôvodne fyziku, on študoval chémiu, ale... Áno, keď... tam mu učerovalo už na strednej škole. Tak, tak, tak. Ale keď ho to začalo baviť, tak on si vlastne doštudoval fyziku a na škole, kde pôsobil, bola taká možnosť, že keď si urobíš dostatočne dobré samoštúdium, tak môžeš vlastne preskočiť tie základné predmety aj hneď na tie dobré, na tie kúlové a tam mal vlastne Persio Bridgemana, ktorý bol nobelista a ktorý ho úplne nadchol pre fyziku. Takže on preto si potom začal vyberať tie zaujímavé experimentálne labáky v Európe, a zistil, že vlastne on nie je veľmi predurčený na experimentálnu fyziku, že je pomerne ťarobavý a netrpezlivý. Vieš, tam niekedy musíš naozaj, že hodiny niečo robiť veľmi precízne a tomu nešlo. A zároveň sa ukázal, že je celkom dobrý v takomto teoretizovaní. Presne ako si spomínal, že na seminároch vášnivo diskutoval. Až to došlo do takého štádia, že proti nemu ostatní účastníci spísali petíciu. Áno, <laughs> že prestanú chodiť na semináre. <laughs> on nezačne niečo Ale aby robiť. ste to pochopili, oni neboli proti nemu, ale on neviedol tie semináre a on si ich uzurpoval. <laughs> Takže to, to im vadilo proste, že oni niekomu išli na seminár a zrazu Oppenheimer sa tam postavil a začal prednášať proste. Tak, čiže uh, tomuto sa hej niekedy hovorí, že, uh, že mám, mám otázku, ktorá je ale vlastne komentárom a proste vieš, niekomu na seminári začneš rozprávať 10 minút svoje predstavy o tom, ako to celé funguje. Čo je zase v poriadku, lebo však vo vede sú tieto diskusie dôležité, len hej, že u neho to presne začal byť ten problém, že spísali proti nemu petíciu uh, a ten profesor, ktorému ju spísali, ju nechal položenú na stole tak, aby to Oppenheim videl. Ale nemusel mu to odkomunikovať, on si to niekde počas nejakej stretnutia, len si to prečítal a pochopil, že, že, okay, že sa musí správať trošku inač. A zároveň bol brutálne talentovaný na jazyky, na štýl, že 
keď naštívil Pola Erenfesta, ktorý pôsobil v Lajdene v Holandsku, na univerzite mm-hmm. v Lajdene v Holandsku, tak uh, dával prednášky v holandštine. Wow. Uh, alebo sa naučil sanskirt a čítal si pôvodné hinduistické diela v pôvodnom znení. A to Takže... si mi úplne nadbehol, ale ten sanskrit si nepi- nečítal len tak, ale on bol... Uh, nechcem to povedať, že zvláštne na tú dobu, ale akože prúsky prísťahov, alebo prúska prvá generácia v USA a bol um, vierovýznaním hinduista, mi to príde... Uh, Nechcem povedať zvláštne, lebo veď to je, každé, viera je každého osobná vec, ale mi to príde netypické. Tak? Mm-hmm, no jednoznačne. Uh, Netypol a... by som to na ňo. Jasné. A aj mu to spôsobilo rôzne problémy, okrem iného bola aj mierne lavicovo ladený, čo znova bol potom problém v ére studenej vojny, kde on mal potom problém s rôznymi obmedzeniami. A možno teraz... Po uh, čo myslíš mierne? Lebo bol, lebo bol členom komunistickej strany USA, takže... Uh, takže on neskôr bol zbavený tých obvinení, ktoré, bo, ktoré na ňa boli znesené. Že to nebolo také, že by zase že išlo rozložiť Ameriku znútra. Alebo čo. Nie, 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 ale bol. Akože... Uh-huh, áno, áno. V desiatej minúte podcastu je možno vhodné spomenúť, že vlastne do odprčenia rozprávame teraz, že vlastne o ňom vznikol film a ja si myslím, že ten film bude hlavne pokrývať takéto obdobie, kedy on viedol vývoj atomovej bomby, preto my sa snažíme teraz rozprávať také tie veci pred a, a okolo toho, na ktoré asi vo filme nebude toľko času. Zároveň mm-hmm. nebudeme spojovať, ako ten film dopadol, keď asi ľudia vedia, aspoň niektoré tie aspekty a... Zároveň mňa osobne poteší, keď viem nejaké pozadie k tomu filmu, že možno to potom ľudia... Uh, viacej užijú. Takže preto, aby ste vedeli teda, že naozaj, že on si načítal tieto diela. Uh, keď sme mali podcast o atomových bombách, tak sme tam mali taký citát jeho, ktorý dokonca bol audionahrávka, kde on vlastne hovorí o tom, že stal som sa uh, kdo to je? Šiva? Smr- smrťou? Uh, áno, áno. Hej, uh, ten ničiteľom svetov? Ničiteľ svetov, áno, áno. Uh-huh. Takže bol v tomto veľmi zdatný, čo sa týka uh, učenia sa rôznych jazykov. Zároveň... Inak, ale keď sa... si povedal ten výrok, tak chcem vám povedať, jednu, uh, čítal som o ňom jeden um, taký článok a veľmi krásne tam bolo povedané, že keby to povedal uh, hoci kto iný, tak by to znelo ako chvástanie sa, že čo dokázal a že sa chvásta, že vie zničiť svet, ale u neho to skorej znelo aj post, ako sa správal, u neho to skorej mm-hmm. znelo ako varovanie. Mm-hmm, áno. On, keď potom bol u Trumena na návšteve, tak vlastne povedal, že mám krv na rukách a Trumen na ňu strašne nakričal a povedal, že tohto človeka my sa už nikdy nepúšťajte. Nevieme, čo ešte ostatné zaznelo v tom rozhovore, ale teda, že hej, že on mal z toho výčitky. Zároveň bol veľmi nervózny predtým, že či vôbec sa tú atomovú bombu podarí zostrojiť. A O tom sa neskôr môžeme porozprávať, že ako by to vyzeralo, keby bola skôr, keby bola neskôr a tak ďalej. Čo mňa ešte ale zajalo pri tých jazykoch je, že on teda tou svojou rozladenosťou a tým teda, že vie, že študoval chémiu, ale vedel aj nejakú takú veľmi sofistikovanú až pomal, a veľmi abstraktnú matematiku, fyziku, učil sa tie iné jazyky, tak zároveň uh, som o ňom videl taký citát, že Uh, poprvé, že bol overeducated, neviem, či má toto sloven- slovenčina na toto slovo, že bol prevzdelaný v tých oblastiach, ktoré ležia mimo typickej vedeckej tradície, to o ňom povedal nobelista Isidore Rabi, ktorý sa podľa všetkého objaví v tom filme. A zároveň, že 
pre ňoho fyzika v niečom bola nudná v zmysle, že bola preskumateľná a poskytovala konečné odpovede a že jemu začal trošku imponovať až taký mysticizmus, kde teda hovoril, že vesmír je akože riadený fyzikálnymi zákonmi, ale chcel tam cítiť takú tú esenciu rôznych, nechcem povedať, že ezoterických, ale takých mystických myšlienok. Mm-hmm. Čo je v niečom fajn, lebo keď teraz niekto povie, že mysticizmus nepriniesol praktické výsledky, kvôli tomu, že sa mu fyzici nevenovali, tak tu je jeden z eminentných fyzikov, ktorí sa mu venovali a v skutočnosti bolo obdobie uh, pred a tesne po prvej svetovej vojne, kedy bol veľký prekryv medzi mysticizmom a fyzikou, že veľa ľudí sa venovalo rozhranie týchto dvoch oblastí. Lebo sa presne veci, ktoré kedysi vyzerali ako čary, sa stali skutočné, vieš, elektrina, žiarovky a tak ďalej. Ano. A nebola potom jasná tá čiara, že ktoré tie veci sú prírodné zákony a kde je to už naozaj, že výmysel a, a nejaké, nejaká šarlatančina. Takže bol, bola tam tá hranica sa celkom pozorovateľne posúvala. Medzi, medzi vedou a mysticizmom a teda Oppenheimer si ešte užíval také dojazdy tejto, tejto, tohto vzťahu. Hej. Takže... A povedzme si, že toto je asi taký krátky briefing na, mm-hmm. na nejaké tej jeho histórie pred tým projektom Manhattan. Uh, vieš nám povedať ešte v rýchlosti, alebo mm-hmm. nemusí v rýchlosti, neviem, prečo som to povedal, mm-hmm. že čo spravovo vede, v čom je on taký naozaj zaujímavý a potom sa pustíme na ten projekt Manhattan. Ja som dneska rozmýšľal o tom, že, že do akej miery by sme ho poznali, keby on neviedol projekt Manhattan. A jednoznačne by sme ho poznali, ale podľa mňa, že nie ako takého úplne prvolígového fyzika, ako Diraka, Feymana a podobne, ale s mnohými z týchto úplne že prvolígistov spolupracoval a mal zaujímavé výsledky, ktorých sa mnohé používajú dodnes. Takže keb, že dostal by sa do top, dajme tomu, že 50 ale nie do top 10 Mm-hmm. Takže to je stále, že šialene významný na to, že si ho pamätáme kvôli niečomu, čo je v podstate, že politicko-manažerská pozícia. <laughs> Takže aj tie vedecké výsledky boli vlastne veľmi významné a možno nie je teda až také, že by sme si ho pamätali len kvôli tomu, že stále to prebíja asi ten projekt Manhattan a že keď chceš nejako predstaviť Oppenheimera, tak toto je právec, ktorú povieš, že viedol projekt Manhattan. Ale porobila aj veľa zaujímavej fyziky. Totiž bolo to obdobie, kedy sa vlastne poprvé začala objavovať alebo skúmať kvantová fyzika, základy už boli položené približne 20-30 rokov a hľadali sa rôzne zaujímavé dôsledky. Takže on napríklad skúmal kozmické lúče, až dospel k niečomu, čo sa volá kvantové tunelovanie, o ktorom som si uvedomil, že nemáme epizódu, ale je to vlastne situácia, kedy kvantová povaha sveta umožní častici sa dostať na miesta, ktoré by podľa klasickej fyziky mali byť zakázané. Takže napríklad časticu zavrieš do krabice a ona s istou pravdepodobnosťou vie pretunelovať, vie sa ocitnúť na druhej strane bariéry. Takže to je jedno, jeden z jeho veľmi zaujímavých výsledkov v jadrovej fyzike. A tu bude zaujímavé, že on mnohé tie veci, ktoré porobil, sú úplne z rôznorodých oblastí. Znova to podčiarkuje takú dveho vlastnosti. Poprvé taká tá neposednosť, že nevydržal dlho pri tej istej téme a iný nobelista, zabudol som teraz ktorý, o ňom povedal, že on ako keby vie, že že rýchlo strpne na stoličke. <laughs> no a ten druhý zaujímavý výsledok sa volá to dnes Oppenheimer-Philipsov proces, ktorý opisuje, ako 
deutérium. Deutérium je vlastne jeden proton a jeden neutrón spojený dokopy, čiže izotop vodíka. Ako on môže naraziť do nejakého iného jadra a vyvolať jadrovú premenu, pri ktorej ten neutrón je zachytený a proton je vyfúknutý späť. Takže vlastne takúto interakciu popísali doteraz známy proces, takto sa pod nich volá, čiže ešte raz deutérium narazí do inej častice, proton je vyflusnutý, neutrón je zachytený. Predpovedal existenciu pozitrónu, wow. aj keď až potom, čo to spravil Paul Dirac, ale tiež veľmi významný výsluh, v tom čase, kým bol objavený, ale až potom, čo už niekomu inému to napadlo, tak to napadlo teda aj Oppenheimerovi, napísal o tom veľmi významný článok. Vyskúmal niečo, čo sa volá, že K-hrana, čo znie strašne zložito. A v podstate ide o to, že keď skúmaš, ako veľmi nejaké atómy zachytávajú rengenové žiarenie, takže meníš frekvenciu a zrazu sa veľmi prudko zmení ich, ich absorčná schopnosť. A hrana sa to volá teda kvôli tomu, že keby si si nakreslil taký ten graf, tak je zrazu prudko useknutý ako taká hrana. A Pomocou toho sa podarilo okrem iného akože aj preskúmať, že z čoho sa skladá slnko. Lebo nevedelo sa, že čo to slnko vlastne je a potom sa ukázalo, že táto jeho káhrana veľmi presne odpovedá vodíku, ale málo heliu, lebo to helie je v slnku veľmi málo. Takže porobil aj takéto veci a aby som podčiarkol takú tú jeho rozhladenosť do rôznych smerov, tak... Jeden z jeho najvýznamnejších výsledkov sa týkal neutrónových hviezd. Kde znova dodnes voláme niečo Tolman Oppenheimerov Volkofov limit, ktorý hovorí, že ako veľmi môžeš mať ťažkú neutrónovú hviezdu, aby bola stále stabilná a aby sa z nej nestala teda postupne až čierna diera. Uh-huh. Kde vlastne s Hartlenom Snyderom napísali článok O, ktorý sa že on continued gravitational contraction, ktorý v podstate predpovedal existenciu čiernych dier, alebo ukázali, že keď nalopatuješ dosť veľa materiálu dokopy, tak to nedokáže existovať ako neutrónová hviezda a gravitačný kolaps bude pokračovať a vyústi v niečo, čo dnes voláme čierna diera. Naozaj, že teda extrémne vplyvný článok je takto v kozmológii. A pravdepodobne jeho najcitovanejší článok sa týka niečo, čo sa volá Born-Oppenheimerová aproximácia, lebo znova, že bola objavená kvantová fyzika. Keď sa kvantová fyzika objavila, tak sa ľudia vrhli na tie najjednoduchšie problémy, že ako sa správa atom vodíka. To je niečo mm-hmm. v podstate, že tak jednoduché, že sa to na bakalárskej fyzike dá kompletne spočítať. Dokonca nejaké spresnenia tých výsledkov sa robia potom v ďalších semestroch, takže niečo, čo nevyžaduje extrémne zložitú matematiku. Ale samozrejme, z jedlom raste chuť a ľudia chceli skúmať zložitejšie veci ako atom vodíka. A oni, teda Born, Max Born, veľmi, veľmi významný, pravdepodobne v tej top desiatke, minimálne čo sa týka kvantovej fyziky, výskumník, spolu s Oppenheimerom teda napísali článok, ktorý zahrňa taký nápad, že dobre, keď máme zložitú látku, ktorá má nejaké elektróny, nejaké atomové jadra a tak ďalej, takže celkom presný výsledok získame, keď sa budeme tvariť, že tie veci existujú oddelenie od seba. Oni sa v skutočnosti ovplyvňujú, ale že tvárme sa, že nie Žiadra sú ťažké, takže dajme tomu, že oni sa pohybujú podľa svojich pravidel a potom sa pri nich pohybujú elektróny. Takže zjednodušenie situácie, dobre opodstatnené, tým, že teda jadra sú ťažké, elektróny sú lahučké a veľmi to zjednodušilo 
prácu ľuďom, ktorí chceli skúmať kvantové správanie hmoty a doteraz sa to používa Born-Oppenheimerová aproximácia. Takže teraz rozmýšľam, či sa nebola až chyba ho nezaradiť do tej top desiny najvýznamnejších fyzikov minulého storočia, ale nie, že top desine asi nie, ale vidíš, že dosť vysoko. Áno, dosť vysoko. Uh, len aby, ste si, aby sme si aj troška uvedomili, že aký bol žiadaný, tak Caltech a uh, UC Barkley uh, si ho požičiavali. <laughs> na jeden, uh, myslím si, že UC Barkley na jeden semester alebo Caltech uh-huh. uh, tak strašne chceli, aby u nich vyučoval. Takže <laughs> to je len taká drobnosť. Ale je pekné, že to hovoríš, lebo mne toto pripomína trošku John von Neumana. A, o ktorom máme podcast, našťastie. A John von Neumann bol tiež taký, že si ho požičiavali uh, univerzity. A zároveň tiež bol rozladený rôznymi smermi. A bol to taký genius, ktorého, ktorého veľmi ťažko zachytiť v nejakom krátkom diele. Že ten životopis o ňom je veľmi dlhý a pomerne podrobný. A kamoš Lukáš Konečník z Vedátora, ktorý teda píše články pomerne často... Na, na našu stránku, tak som ho minule stretol a držal v ruke knihu Oppenheimerovi a to tiež vyzeralo ako taká šestostranová buchsla. <laughs> takže... Ešte nič iné si neviem predstaviť o jeho živote. Takže... A presne, že ja keď som si pripravil na túto epizódu o ňom čítal veci, tak som mal pocit, že keby niekto za nami došiel a spravte, že spravte pedelnú sériu Oppenheimerovi, tak by to nebolo že nereálne. Inak úplne v pohode. Úplne v pohode. <laughs> Možno sa k nemu ešte vrátime, takže tak. Áno, keď vo no, filme, ideme po, keď na... vo filme urobia nejakú chybu, tak sa k tomu vrátime. Áro, tak, tak ich rozko, ro, rozneseme v zuboch. A teraz ideme na Krem de la Krem, jeho života asi. Čo je to projekt Manhattan, prečo sa o ňom rozprávame a prečo sa tak volal, ja začnem. Uh-huh. Amerika bola vlastne v 30. rokoch v takej zvláštnej dobe, lebo dosť veľa židovských, teda aspoň z Nemecka, a z Európy židovských fyzikov a vedcov utieklo a veľa týchto vedcov sa začalo kongregovať na rôznych univerzitách, na rôznych inštitúciách a už ešte, ako si povedal, začalo sa nejako vyvíjať aj uh, jak sa to uh, veda ohľadom atomu je atomová fyzika? Ja, alebo jadrová fyzika. Tak. Jadrová fyzika, tak ďakujem. Začala sa pomaličky vyvíjať, ale všetko to bolo len v teórii a, vypi- a, a vláda USA, tak a, fikane, povedala, že bolo by fajn, keby niekto a, jadrovú, a teraz zase si to pomýlim, fúzia je, a, to ešte nemáme, a tá druhá sa volá ako po Štiepenie. Štiepe- Aha, my to nemáme nejaké pekné názov, hmm. nejaký fusion. Dobre, tak jadrové štiepenie, že by bolo fajn, keby niekto to dokáže. Rôzne univerzity sa na to podujali, a, niektorí vo svojich skladoch a pivniciach. Hey, Čikákská univerzita. Ale Čikákská univerzita, ktorá dosta, ktoré, kde Enrico Fermi prvýkrát sa mu do, podarilo štiepenie atomu. Uh-huh. A 1939, myslím. Asi cca. Tak si to. Keď tie datumy si nepamätám, ospravedlňujem sa. A vlastne toto odštartovalo celý projekt Manhattan, lebo vlastne sa preukázal, vlastne projekt Manhattan bol na začiatku len o tom, že potrebujeme získať tie substancie alebo a tie prvky pre, túto, pre toto jadrové štepenie. Lebo mm-hmm. keď si správne pamätám, urán... 
Áno, urán 235 v hornine sa nachádza len v 0,7% čistom stave, takže vôbec nie v čistom stave. Takže máš upratané na 0,7%. Áno, presne tak. Takže museli tohto strašne veľa vydolovať, museli vytvoriť prvé urychlovače častíc, myslím si. Uh, tak tie malinké, uh, ale veľmi silné a tak ďalej. A uh, toto vlastne rozbehlo celý ten projekt Manhattan. Projekt Manhattan, ešte to len toto dodám, projekt Manhattan sa to volá preto, lebo ich prvý office bol na Manhattane. Ale wow. nebojte sa, nikto nerobil žiadne jadrové pokusy na Manhattane. Hey, nebojte uh, sa, robili sa v Čikegu, v pivnice. Na univerzite. Oveľa bezpečnejšie miesto. Si tam niekto postavil. A, pre, a vlastne toto bol celý projekt a vlastne od myslím, že 1941. to dostala armáda USA pod svoj, pod svoj dohľad. A v 42. prizvali Roberta Oppenheimera, aby viedol tento výskumný tým. Myslím si, že on bol riaditeľom výskumného týmu, či takto nejako mali rozdelené. Ale on, on postupne, že on tam začal nejakými jednoduchšími vecami a potom sa overil. Aj, tak... aj áno, áno, tak. A ešte, že vraj veľmi si vážili, lebo jak učil na tých rôznych školách a chodil prednášať, tak veľmi veľa talentu doniesol so sebou. Mm-hmm. Uh, že to bolo aj jedna z tej, uh, takého jedného generála, som citát počul, že, uh, že Oppenheimer mal uh, úžasnú vlastnosť, že spájať tých najlepších ľudí dokopy. Uh-huh. Skoro 6000 ľudí len bývalo v tom mestečku v El, uh, El Alamo, uh, ktoré sa postavilo a tak ďalej. A ty, čo nám povieš o projekte Manhattan z také fyzikálnej roviny? Mňa na tomto Stále fascinuje táto skutočnosť, že aké, aké bolo zvláštne to načasovanie, že celá tá radioaktivita bola povedať, že náhodne objavená je asi trošku nesprávne, lebo nejako to už spelo k tomu, že ľudia postupne začali skúmať vlastnosť moty, pochopili sme chémiu, pochopili sme princíp elektromagnetizmu a tá radioaktivita nie je od toho tak ďaleko. Ale že sa objavila špeciálna teória relativity, ktorá dala vzniknúť vzorčeku ESA rovna MC na druhu, ktorý vlastne hovorí, že vieš urobiť niečo s hmotou, kedy sa zmenší jej hmotnosť a vytvorí to energiu, pričom konverzný kurz tejto premeny je daný rýchlosťou svetla na druhu, čo je obrovské číslo a tým pádom malá zmena hmotnosti vedie k obrovskému gobrusk, obrovskej produkcii energie. Mm-hmm. Tak to, že toto prišlo, v jeho článku v roku 1905 a potom bol neskôr rozpracované ďalej, tak toto už je plus minus náhoda, že toto mohlo prísť, ja neviem, že o 40 rokov neskôr a neboli by z toho ľudia asi až tak zaskočení. Áno, že tá špeciálna teória relativity je vyvrcholením 10 ročia snách objaviť éter v 19. storočí, takže možno to tiež nie je úplne taká náhoda, ale mňa to celé zarazilo, že ako Aké bolo to načasovanie toho, kedy tá bomba vlastne bola vyrobená? Že poprvé, vedieš si súčasťou svetovej vojny, príde za tebou skupina vedcov a povie, že počujte, že potrebovali by sme peniaze na takýto výskumný projekt, že tu je taký ten, taký ten fúzatý vedec, ktorý zistil, že ESA rovná MC na druhu a my si myslíme, že by sa to dalo 
napríklad z toho urobiť bomba, elektrárne a tak ďalej. Inak krásne si mi nahral, lebo uh, to som ešte zabudol povedať, že tento projekt Manhattan, to nebolo, že vláda chcela, že uh, poďme skúmať no. radiáciu a atomovú a jadrovú energiu. To bolo na základe aj toho, že keď sa vlastne tí vedcovia z Európy dostali do USA, tak oni začali upozorňovať a Einstein a Szilard, Schillard v svojom liste adresovanom Franklovi Rooseveltovi v 1930. ho upozornili, že pozor, Nemci majú také isté informácie o možnosti vyrobiť jadrovú zbraň ako vy a môže sa to stať v priebehu ďalších niekoľkých rokov. Tak, čiže toto bolo... Že, áno, že ľudia už presne rozmýšľali, že toto je možné, ale nebolo to preskúmané. A keď je začal v roku 1939 tento projekt, tak sa na ňo odkleplo, alebo dokopy na ňo bolo minúty počas jeho existencie, 24, teda 2, 2 miliardy dolárov, čo by ale na dnešné bolo, že 24 miliard. Ja, ja, ja to mám zapísané. Dobre, <laughs> som si to tiež... Hey. A, a bol to druhý najdrahší projekt, ktorý uh, cez druhú svetovú vojnu. No a toto je presne, že na základe práce teoretických fyzikov na niečo odklepnúť v čase svetovej vojny takéto peniaze a zároveň, že v najpilnejších momentoch, dokopy, keď to rozratáš nielen na ten úzky okruh, ale že všetci, čo aj pomáhali stavať fabriky, čistiť urán a podobne, tak do toho bolo zapojené, že 130 tisíc ľudí. Čiže to je úroveň projektov Apollo napríklad. Áno, ale z tých 2 miliard 90 alebo vyše 90% išlo len na uh, stávanie uh, fabrik hmm. a uh, rôznych tých, vlastne tých prvotných, um, prvotných zberateľov. Tá, hej, tých... áno, že asi ten materiál Áno, lebo bolo bol... ťažké len vyprodukovať ten, ten základný materiál. Si nepredstavujete, že teraz Oppenheimer dostával 100 miliónov ročne alebo niečo také. No, on skôr... No, však to sa ľudia rozvedia o filme. Hey. A, ale zase jeho rodičia mali doma Picasso, takže tiež asi nebol úplne odkazaný na... Niekoľko Picasso. Hey. Ale áno, že to je vlastne niečo, čo je tiež zaujímavé, že objavili sme takúto zvláštnu vlastnosť moty. Vieme toho izolovať pár mikrogramov, ale na bombu potrebuješ, vieš, ak chceš ešte aj testovať experiment, tak potrebuješ, že kila, ak nie tony. <laughs> Takže vieš, zrazu potrebuješ vyvinúť všetky nové fabriky a to všetko za pochodu uh, predvečer a počas svetovej vojny. Takže toto je jeden z tých aspektov, čo mne príde úplne neoveriteľný. Uh, ke... Tak áno, oni, akože poviem to tak... Uh... No, bojovali s časom, lebo si mysleli, že Hitler vytvára atomovú bombu, mm-hmm. čo myslím, že v 41. alebo 42. zrušili ten výskum v Nemecku, mm-hmm. ale oni ju reálne uh, vytvárali a v Norsku bola tá významná špionážna uh, nejaká kontraakcia, čo zničili uh, tú uh, fabriku na vytvorenie ťažkej vody. Čo je tiež veľmi zaujímavý príbeh, o tom si môžeme dákedy možno spraviť nejakú špeciálnu epizodu alebo niečo také. Oni mali inač, v podstate o, Nemci však sa aj v Jachimovských baniach ťažil urán a mali na to ten projekt Urán Ferein a je otvorená otázka, ktorá nikdy nebola úplne uspokojivo zodpovedaná. Her, Ernest, uh, Ernest Alor, dúfam, Heisenberg, jeden z najvýznamnejších fyzikov, že toho by som dala si do tejto desinky, on Zostal pracovať pre Nemecko, 
počas druhej svetovej vojny a je tvrdenie, že Nemecko nevyvírnulo jadrovú bombu, lebo on tak nenápadne ten projekt sabotoval. Že, že robil systematicky suboptimálne rozhodnutia, aby to proste nevyšlo. Že aby Hitlerovi nedal túto zbran do ruk. Potom sú zase ľudia... zaslúži byť v top 10 potom. Už len keby len toto je pravda. Problém je, že potom sú ľudia, ktorí zase hovoria, že nie, že, to, že my ho máme radi kvôli jeho fyzikálnym výsledkom, ktoré boli enormné a tak sa snažíme nejako ospravedlniť to, že vlastne... Uh, hovorím, kebyže je to pravda. Áno, no, to, to, to len, že teda áno. Čiže v Nemecku sa na tomto pracovalo. Dokonca bolo také obdobie, kedy si všimli, že veľa vedcov ako keby prestalo publikovať v tých veciach, ktoré mali rozrobené. Vieš, že viem, že tento človek uh-huh. urobí 6 článkov za rok a zrazu je ticho. Čo vyzerá podozrivo, že to vyzerá ako keby robil na niečom, na niečom tajnom. Takže vlastne... Ano, a to, to by spadalo úplne potom. Hej, inak to som čítal t- takú do- dobový, dobový článok, kde sa, uh, alebo myslím si, že krátko potom, kde sa tí veci, čo museli byť izolovaní v El Alamo, lebo nemohli mm-hmm. mať nejaký prístup, tak sa stiažovali, že nemohli publikovať. <laughs> <laughs> že tak často, ako by chceli iné veci. Takže... Tak, 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 no. Kde in, akože na jednu stranu celá druhá svetová vojna samozrejme narušila okrem milióna iných vecí aj vedecký progres, ale mala aj ten pozitívny efekt, taký silver lining, že nahnala najväčšie vedecké kapacity sveta na približne 3-4 americké univerzity a tam vznikli také centra progresu, že to potom veľmi hnalo fyziku ďalej. Áno. Že zrazu tí ľudia, ktorí by... NASA. Tak, tak čiže, čiže aby sme zase toto tiež spomenuli. No a ten projekt Manhattan, aj sme rozoberali v epizóde Atomových bombách, a aj teda ľudia vedia, ako to dopadnú. Dopadlo to vyrobením dvoch bomb, ktoré boli zhodené na Nagasaki a Hiroshima, kde Oppenheimer ináč nebol zastancom toho, že sa to má zhadzovať aj na to druhé mesto, že keď máme fungujúcu bombu a sme presvedčení, že bombu treba použiť, lebo v konečnom dôsledku to zachráni životy skrátením vojny, takže stačí jedna preca. Hej, a bol veľmi nahnevaný z toho, čas, z toho krátkého časového horizontu, ako sa zhodili tie, tá druhá bomba. Tak. Lebo t- len 3 dní sa tam bol rozdiel. Tak, ale jednu vec, ktorú by sme si mohli spomenúť, že vychádza ten film Oppenheimer, o ktorom ja skromne dúfam, teda vlastne to nemá zo skromnosti nič spoločné, v kutiku duše dúfam, že to bude porovnateľne fajn ako Interstellar. Že... No dúfam, že to bude lepšie. Oh. A, a preto si tiež myslíme, že posluchači tohto podcastu na to pôjdu do kina a že by sme spomenuli pár tých postav, ktoré podľa IMDB sa tam objavia, že niektorí herci majú primene napísanú, že koho budú hrať. My sme pozerali ten zoznam a vyselektovali z toho známych fyzikov, takže ich môžeme len tak prebehnúť, aby potom ľudia znova vedeli, keď sa vo filme táto postavička objaví, že... Ty si jedného zabudol, ale ja ho hneď poviem prvého, no. lebo aj v tom traileri je uh, Albert Einstein. <laughs> Hej, a to si zase myslím, že netreba úplne predstavovať, ale možno je zaujímavé spomenúť, že on celkom úzko spolupracoval, z, alebo spolupracoval, konzultoval, alebo rozprával sa s Oppenheimerom, že je to jeden z tých, že majú spoločnú fotku, ja mám taký pocit napríklad, že Richard Feynman uh, Einsteina niekde stretol a 
v podstate, že na nejaké oslave, ako keby, že nemali nejakú úzkú spoluprácu. Mm-hmm. To sa rozpamätávam z knihy, čo som čítal pred 15 rokmi, takže to nemusí byť úplne pravda, ale teda, že ten Oppenheimer mal nejakú formu takejto vedeckej interakcie. Ale to začne, môže no. byť aj spojené s tým, tam bol dosť značný vekový rozdiel. Nie? Mm-hmm. Ano, Oppenheimer ano. bol bližšie mm-hmm. ako vekovo Einsteinovi, takže... Nebral by som to ako nejakú, že Feynman si za to mohol sám, ale asi si nemali až tak čo povedať. Nie, teda, ne, nechcem to tak povedať, že nemali si až tak čo povedať, ale asi sa skôr porozprával Oppenheimer s Einsteinom ako no, 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 Feynman s Einsteinom. Dobre, ale to netreba predstavovať. tam bude, môžem. áno, a stať ho netreba predstavovať. Uh, ale uh, si tu napísal uh, Ernest Lawrence a... Ja si neviem spomenúť, viem, čo sme ho spomínali, ale neviem v čom. Vieš mi ho nejako... O... Ja som tiež presne o tomto rozmýšľal, že kde sme ho spomínali. Lebo, Lebo to meno je mi neskutočne známe. Rozmýšľam, že či on nemal že brata, uh, Johna Lorenza, ktorý uh, skúmal využitie jadrovej fyziky v medicíne. Mhm. Uh-huh. Čiže on vlastne objaviteľ niečo, čo by sa dnes dalo nazvať, že jadrová medicína. Vieš, že používaš neutrónové lúče a Protonovú terapiu a tak ďalej. Takže že on, on vlastne povynachádzal tieto veci. Ja som o ňom niekde buď písal, alebo sme sa o ňom rozprávali, ale tiež som si presne spomenul. A on, oni boli dvaja bratia. A druhý brat, ten, ktorý by sa mal objaviť, teda vo filme Oppenheimer, je známy tým, že vlastne pracoval alebo vymýšľal prvé urýchlovače častíc. Mm-hmm. Takže, takže to on bol ten, čo, čo u mami v garáži pracoval na urýchlovači častíc. Také, poznáš tie príbehy. Hej, hej. Dobre, tak. tak to bol Ernest Lawrence. Potom by tam sa mal objaviť Hans Bave a poviem ti pravdu, to po, asi prvýkrát počujem to meno. Aj, aj som to tušil z toho, ako si to vyslovoval, lebo typicky sa číta, že Bete. Aha, Bete. Ja aj nemecké. Hej, že on je nemec. Porobil mnoho vecí, ale pre mňa osobne a pre, pre mňa a pre Nobelovskú komisiu jeho najvýznamnejší výsledok spočíva v tom, že opísal, ako fungujú jadrá hviezd. Mm-hmm. Čiže vlastne uh, fúznu reakciu. Áno, áno. Mm-hmm. Fúziu, fúziu, fúznu reakciu, ktorá prebieha v jadrách viesť. No tak to bol uh, človek na slovo za ty. Pení. <laughs> tak, tak, tak. A, a znovu náš podobne ako Oppenheimer, že zabrdol teda vlastne aj do kvantovej fyziky, ale aj do fyziky uh, aj do fyziky hviezd, alebo uh, astronómie, alebo astrofyziky. A Teraz je asi veľmi známy kvôli niečomu, čo sa volá, že Beteho Anzac, čo je znova, že nejaké zjednodušenie riešenia, keď rieši zložité kvantovo-mechanické situácie. Takže typicky, keď niekto teraz povie, že Bete, že idem použiť Beteho, tak sa tým myslí nejaké zjednodušenie výpočtov v kvantovej fyzike. A, ah, OK. Potom ďalej máme velikána fyzikálneho, ktorého sme spomínali neskutočne veľakrát, mm-hmm. Niels Bohr. Tak. O ňom... Neviem, prečo mám tendenciu toto povedať, ale že on má veľmi veľkú hlavu, doslova. Lebo... Oh, dobre. Okay. Lebo, že keď, keď unikal 
rozmýšľam, odkiaľ to unikal do Británie no, počas druhej svetovej. Neviem, či nemal niekde medzi zastavku, preto som povedal, že neviem, ja, ale, ja, mm. že mal veľkú hlavu a nenasadil si prilbu v lietadle, takže nepočul, že si má dať uh, kyslíkovú masku a odpadol. <laughs> takže toto je jedna okay. z jeho zaujímavých historiek. Ale teda on je považovaný za jedného zo zakladateľov kvantovej fyziky, kde navrhol prvý model atomov, ktorý bol krok správnym smerom k neskôršiemu opisu, ktorý našiel Schrödinger, ten Borov model domu neprežil v podstate, ukázal sa to len ako taký užitočný medzikrok, ale Bor bol takým človekom, ktorý vlastne stimuloval diskusiu, mal s Einsteinom také dlhé výmeny o povahe kvantovej fyziky, poznal ľudí významných z tejto oblasti a porhadzoval im zaujímavé problémy rôznym študentom a tak ďalej, takže on bol taký ten katalizátor vývoja kvantovej fyziky a mm-hmm. dostal Nobelovú cenu za výskum atomovej štruktúry a kvantovú teóriu. No a ako mladé ucho tam asistoval <laughs> Richard Feynman. <laughs> Čítal si, to snad nemyslíte vážne, pane Feynmane? Uh, nie. nie. <laughs> to si prečtaj, to jeho, jeho autobiografia, kde presne opisuje veľa zo svojho života na projekte, kde pracoval na projekte Manhattan. Hej, o, krásne tam opisuje, ako sa tam nudil. Hej. <laughs> s tými zámkami. Nie? Áno, ako, ako, ako v časoch ne, neobmedzenej paranoje on si trúfol nejakému šéfovi proste dostať sa do sejfu a nechať mu tam nejaký listoček, čo potom vyvolalo dosť veľký poplach. <laughs> Takže, uh, hej, ale on sa teda venoval uh, hlavne kvantovej teórii pola, čiže kombinácii kvantovej fyziky a špeciálnej teórie relativity. Že ako sa to správa pri vysokých energiách, z čoho sa skladajú atomové jadra, ako chápať alebo ako počítať v kvantovej, v kvantovej fyzike. O ňom slobujeme epizódu, už plánuje, že asi 100 epizód, ale... Skočne, to som sa opýtať, či o ňom nemáme, ale nebáme asi. Že? Ja mám pocit, že nie. Uh, ale ak nie, tak je to hamba. A keď hej, tak je hamba, že sme to zabudli. <laughs> Takže hmm. Feynman uh, bol, ako si presne povedal, že on bol veľmi mladý. On sa narodil v roku 1918. Takže... A u 41. sa pridal k projektu Manhattan. Tak, čiže ako 20, čo, 23 ročne, podľa toho, kedy mal narodeniny. No. Uh, on tam spomínal v tej knihe, ako pracoval na nejakých veciach, ktoré mali zjednodušiť výpočty, lebo tam sa riešili také tie otázky, že no, tak keď máš teraz kôpku uránu a vletí do nej, do nej neutrón, tak on môže spôsobiť štiepenie a vyletie ďalšie neutróny. A teraz spustí to reťazovú reakciu, alebo nespustí. Lebo sa ti môže stať, že tie dva vzniknú, ale oba rovno vyletia von a on pomáhal spracovávať tieto výpočty a tam si vieš musel vymýšľať matematické fintičky a tak ďalej. Takže, takže on tam vtedy išiel ako takýto mladý talent, tak presne ako si povedal. Uh, áno, ako nemohol za to, ale len to svedčí o jeho geniu, že už tam vtedy bol a podľa mňa už len v tej atmosfére pracovať vedľa uh, Bora, BTO Lorenza a Oppenheimera mm-hmm. musel byť úžasné. Tak, tak. Uh, ďalší je Izodor Isaac Rabi tak. a toho sme si tiež veľakrát spomínali. Hej, ja mám pocit, no spomínal sme už v tejto epizóde. Uh, už som aj Ale ty si ho spomínal párkrát. <laughs> Môže byť. A jedna Lebo z si vecí, hovoril, ktorý... že aj jeden z, n, n, pri... No, prosím, no, nechám ťa. <laughs> uh, jeden z vecí, ktorú robili je uh, vlastne magnetická rezonancia, ktorá sa dodnes voľkom využíva v medicíne a o tom máme podkaz, že ako funguje uh, MRK. 
Uh-huh. Ale vlastne zhruba tá myšlenka je taká, že najprv použiješ silné magnetické pole, aby sa magnetíky v atomoch zarovnali jedným smerom a potom vieš dať z boku, na ňo pustíš slabšie oscilujúce magnetické pole na základe tej interakcie vieš potom napríklad prinútiť kedy, veci. Hm? Kedy získal tú Nobelovú cenu? Mm-mm. 44. Okay. Takže počas práce na Manhattan Project <laughs> ešte vyhral aj Nobelovú cenu. Takže musel odbehnúť. <laughs> Hej, do Švedska. Hej, takže, takže on vlastne skúmal skúmal kvantovú fyziku, ale je tam aj pekne vidno, že títo ľudia, ktorí sa ponorili do kvantovej mechaniky a povahy hmoty, ako sa to potom rozbehlo do viacerých smerov, jeden ten smer je takýto ten medicínsky, alebo aj tie urýchlovače, vieš, ktoré sa vyžívali v medicíne, jadrová medicína a tak ďalej. Druhý smer bola taká tá vesmírna fyzika, že zrazu sme konečne pochopili, čo znamená, že ako fungujú hviezdy a tak ďalej. A potom tretí smer bol, že potiahnuť ďalej tú fyziku do tej kvantovej teórie pola fyzika časticových urýchlovačov, alebo teda zrážok častíc pri vysokých energiách a tak ďalej. Takže, takže vidíme to vlastne na zložení tohto, tohto týmu v Los Alamos, ktorý sa teda objaví vo filme. No a kto sa asi neobjaví, alebo možno sa <laughs> budeme tešiť, ale nás to so samkom prekvapilo, Enrico Fermi, už sme si povedali, že štepenie atomu sa mu podarilo prvýkrát, aj za to získal Nobelovku, či bolo to za niečo iné? Uh, Rozmýšľam, za čo dostal Fermi Nobelovku, uh, lebo to je znova, že keď si otvoríš Wikipédiu a pozrieš si zoznam vecí, na ktorých pracoval Fermi, tak Ten je to, že nekonečne veľa. <laughs> Hej. Uh, on v podstate uh, dostal tú Nobelovku za zistenie, že keď neutrónmi budeš bombardovať nejakú hmotu, tak sa stane radioaktívnou. Ale on porobil toľko vecí, že z tých, keby si vybral 5 najlepších, tak podľa všetko tak za každého z toho môže mať tú Nobelovku. Napríklad fermióny sú častice hmoty. Tak to je od jeho mena odvodené. Mm. A dá, dáte to trošku takého tušaka, že, a, a, že čo? to nebude úplne nímať. Ale o ňom tiež slobujeme epizódu už veľmi dlho, takže ho aj netreba veľmi rozoberať. A tak ja ho teda, natizujem. Uh-huh. Uh, učil alebo veľmi blízko ovplyvnil aspoň najmenej 8 uh, ďalších laureátov uh-huh. Nobelovej ceny. Jo. Takže, a keď vybuchla... Kto sa dostal pod jeho učenie, malo vysokú šancu získať Nobelovku. Rovno kupoval letenky do Štokholmu. <laughs> Uh, a posledný... Mne alebo, ešte, či... čo, že mňa ešte zaujal ten Fermi tým, že keď vybuchla atomová bomba, tú prvá, tá prvá testovacia, tak on hodil na zem list papiera počas toho, ako sa blížila tá tlaková vlna a z toho, ako veľmi sa ten list papiera posunul, spočítal celkom presne, koľko energie bolo uvoľnené, uvoľnené počas výbuchu. On bol teda známy takýmito tzv. Fermiho odhadmi, čo tiež nesie tento názov jeho meno. Čo sú vlastne, že robíš hrubé výpočty, ktoré sú veľmi ľahké na spravenie a dajú ti celkom dobrý odhad o skutočnom výsledku. Napríklad Fermiho paradox? A Fermiho paradox tiež je niekde v kantíne navrhol, že no počujte, keď sa takto jednoducho spíšeme na papier, tak by sme tých mimozemšťanov mali tu mať kopia, kde sú... Inak uh, už len tie obedy museli byť super. No ináč akože. <laughs> a posledné okolo si vypísal je... Uh, mm, i, Ed, Edward Teller. Áno, Edward Teller. 
ktorý nebol na IMDB napísaný, ale znova by som bol veľmi prekvapený, podobne ako ten Fermi, ak by sa do filmu nedostal, lebo on je i označovaný za otca vodíkovej bomby. Ak sa nemýlim, vnímaný pomerne negatívne, v zmysle, že sa stal veľmi silným zastancom akože využitia jadrových techník, mm. vojensky. Že on bol taký, ktorý, ktorý tomu celkom prepadol a zároveň s Oppenheimerom mal istú formu konfliktu, ktorú si myslím, že sa bude v tom filme zobrazovať. Totiž keď bol na tých vypočúvaniach, keď sa vlastne po po druhej svetovej vojne začalo riešiť, či je Oppenheimer dostatočne verný, tak mám taký pocit, že Teller mal takú pomerne zlú výpoveď pred súdom o Oppenheimerovi. O, to, samko, to neboli súdy. To boli politické komisie, ktoré... Aha, okay, okay. Uh, hej, to, to nemusíme ísť do čo, toho, taký... ale proste to bolo akože, uh, hľadanie komunistov v USA. Akože, uh, uh, to je, tak, to je, tak, tak, tak on, on nepovedal úplne priamo, že Oppenheimer je do niečo namočený, ale používal také výrazy, že uh, cítil by som sa bezpečnejšie, ak by verejné veci, ve, veci ležali v iných rukách ako jeho a podobne, že... Jasne. V skutočnosti to inak spôsobilo, že tak ako si povedal, že Oppenheimer uh, bol významným v komunite aj kvôli tomu, že poznal veľa ľudí a teda Teller ho takto namočil a evidentne neoprávnene, lebo neskôr bol teda zbavený obvinení, tak Teller uh, si zaslúžil pomerne, nechcem povedať, že vylúčenie z vedeckej komunity, ale pomerne blízko k tomuto. A k nemu takú zaujímavú, čo som si prečítal, je, že bol jedným z prvých uh, ľudí, ktorí začal hovoriť o klimatickej zmene na nejakej takej vyššej vedeckej úrovni. A tak. začal varovať pred uh, klimatickou zmenou, aby sme len nehovorili negatívne. On v skutočnosti, že on má aj šialene veľa významných vedeckých výsledkov v rôznych oblastiach, takže hej, áno, asi som možno o ňom trošku tak kriticky povedal, ale zase, aby tak Ale treba to povedať, lebo rozprávame sa o Oppenheimerovi, takže ten seh je zaujímavý. Dobre, tak toto sú asi, či chceš ešte niekoho spomenúť, že kto by sa tam mohol ešte objaviť? Ja si myslím, že toto sú tí, ktorí sa tam objavia na 95%, keď nič iné, lebo väčšina z nich je aj uvedená teda v zozname hercov, ale myslím si, že v Interstellary urobili, že Metadémona nedali ani na plagát, aby si mal prekvapko v polke filmu, tak uvidíme, že aké prekvapka prídu. Inak ten tam zase hrá. <laughs> uh, dobre. Uh, a ty si dal takú zaujímavú poznámku, predtým, ako sme začali nahrávať tento podcast, že či musia byť géniovia čudní. My už sme mali veľmi podobný podcast o tomto, alebo tak blízko sa, o rozvíjaní talentu a tam sme tie zábrdli do tohto, že či z, z genialitou prichádzajú nejaké také sociálne zvláštnosti, by som to povedal, lebo keď sa ro- rozprávame o veľa, aj teraz, keď sme len spomenuli niektorých tých fyzikov, Richard Feynman proste uh, vylupával baraky proste a otváral skrinky nadriadeným, uh, mm-hmm. Oppenheimer sa hádal, uh, neviem, čo robili ostatní, ale asi tiež by sme vedeli nájsť nejaké to správanie. Je to, myslíš si, že spo- spôsobené 
tým nejakým s tou genialitou, alebo je to ako ja si myslím, ale tým ťa nechcem ovplyvňovať, že je to len skorej, že tí ľudia sú boli viacej na pretrase a boli viacej na tom spotlighte a si všimli tie ich zvláštnosti, že keby každý je tak v takom svetle, tak si možno všimneme tiež nejaké zvláštnosti u iných ľudí. Mm, hej, to je možno, že hoci koho by si vybral, tak by mal nejaký aspekt, ktorý by bol považovaný za zvláštny. Tam môže byť potom ešte taká možnosť, že, že, tá, že keď niekto nemá také, takú potrebu byť konformný so zbytkom spoločnosti, tak možno nepotláča nejaké svoje geniálne vlastnosti. Že možno by niekto prišiel s geniálnou myšlenkou, ale bojí sa, ako by bola prijatá a tak ju radšej vieš, prehltne a mm. nechá si ju pre seba. Toto tiež môže byť ďalší taký aspekt, že prečo sa často stane, že veľmi excentrickí ľudia sa stanú géniami, alebo keď je niekto genius, tak má iné vlastnosti, tak proste je zvyknutý trošku ináč fungovať, ale v dobrom. Že veľmi často vo vede tí veľkí geniovia sú geniálni v tom, že p- nie, že by vedeli lepšie počítať a z hlavy vedia vydeliť väčšie čísla a podobne, ale že sa neboja prísť s atypickými nápadmi. Vieš, že také tie parciálne kroky pridať do teórie nový člen a pozrieť sa, čo to spraví, že nevrajím, že to je ľahké, ale je to v niečom priamočiare. Ale že prísť niečím úplne novým a dokonca si to rúfnuť povedať, že zahoďte do koša všetko, čo ste si doteraz mysleli o tom a tom, lebo správne sa to má robiť takto, tak to si vyžaduje istú formu, ktorá istú Ne, neviem, neviem, aké na toto správne slovo, ale nekonformnosť. Taký, aj takú psychickú silu, by som povedal. Že... Áno. Ináš, no. Jeden z takých najsilnejších príkladov je, teraz neviem, ktorý článok vydal Einstein, ale čo sa tých 100 vedcov podpísalo, áno, áno. Že, že Einstein sa milí, alebo neviem, ako to na, nazvali. A on to odbil takou krásnou stoickou vetou, že keby, keby mali pravdu, stačilo by, aby len jeden mi to povedal. Ináč to je podľa mňa, že najlepší comeback minimálne v histórii vedy a podľa mňa, keby to zarepoval, tak je to najlepší comeback v repe. V <laughs> histórii vedy, hej, ale <laughs> stále u mňa vyhráva, čo Sparta povedala Aleksandrovi Veľkému. <laughs> hej, hej, to je pravda, ale, ale aspoň vidno, že do akých to dávame výšin. <laughs> Áno, ale akože je, je to, je to, ale je to krásne, krásne odbitie, lebo naozaj na čo vás je to, keď On ukázal, že vy ste zabudli na podstatu vedy, že vy sa nemáte sústrediť na mňa, ale na tie veci. Áno, presne, presne. Že ne, nemusíte útočiť na mňa, a, ako a, sa veľakrát deje, že útočíš na človeka, ktorý to hovorí, ale neútočí, alebo a, nerozporuješ to, čo hovorí. A, a mňa ešte uh, jedna vec zaujala, uh, keď sme pri tomto, že ja som počal podcast, uh, jak mi mohlo teraz vyprnúť jeho meno, Malcolma Gladwella, o, kde rozprával Oppenheimerovi a potom nejakom inom vedcovi, ktorý bol matematik, vedel z hlavy počítať, deliť veľké čísla a, a v kariérne nespravil prakticky nič. Mm-hmm. Mal som trošku pocit, že Malcolm naznačuje, že Oppenheimer bol menej kvalifikovaný ako ľudia, ktorých on viedol, čo je v princípe asi úplne v poriadku, lebo však manažer nemá byť expert na veci, ktoré robia ľudia pod ním, ale zároveň teda, že dosiahol obrovské výsledky. A podľa mňa tá argumentácia zlá v tom, že to, že niekto vie deliť veľké čísla, neznamená, že bude dobrý vedec, lebo to sú v podstate úplne odlišné typy činností. Hey, 
Hej, ale bol tam ten zaujímavý bod, že význam veľa, že veľká časť významu Oppenheimera vychádza z toho, že on si vedel povedať, že a toto chcem a takto to má byť a dajte mi na toto priestor, dajte mi na toto ľudí, dajte mi na toto peniaze práve vďaka tomu, že pochádzal z bohatej rodiny a že nechcem povedať, že mal taký, že, že, že by sa cítil, že privilegovanie, privilegovanie, lebo však on v mnohých oblastiach zase nemal úplne jednoduchý život. Vieš, že keď musíš utierať prach z fangoga, tak to ťa tiež akože... <laughs> ale ne, hey, akože ale, ale, ale že, každý teda... má svoje starosti. Penia, peniaze neznamená ľahký život áno. ani bezstarostný. Takže... Hey, a že on teda vlastne možno boli lepší vedci od neho, ktorí by si ale nevedeli tak vieš dupnúť pred politickou komisiou a vieš, že ja neviem čo, byť asertívny a pravomočiari a mať Ja to len požiadavky. takto poviem, koľko ľudí by sa dokázalo v tej dobe, to si uvedomte, že to bolo v 40. rokoch, prísť za prezidentom USA a mať takú diskusiu s tým, že na vás nakričí prezident USA. <laughs> Hej. Ktorý je... počas vojny ste mohli odtiaľ odísť v želieskách proste, že ako úplne v pohode. <laughs> Tak, no, čiže presne, že toto bola možno tiež jeden dôležitý aspekt, že nebyť tejto jeho atypickosti, tak tiež by nedokázal to, čo dokázal. A vlastne potiahnuť projekt, ktorý potom zmenil smerovanie dejín. A tak, ako sme vlastne hovorili, že je zaujímavé teda, že prišiel počas druhej svetovej vojny, že akurát to tak vykulminovalo. Vieš, že atomová bomba nebola objavená. Ako by vyzeral svet, keby bola atomová bomba objavená 5 rokov po prvej svetovej vojne? Ja vieš, bolo by tom, s Ruskom. Vieš, že ja, ako by sa všetko brutálne zmenilo. Len vtedy samozrejme na to nebolo peniaza, keby vtedy niekto povedal, že potrebujeme túto 2 miliardy na nápad teoretického fyzika, tak by nikto necítil takú tú potrebu asi. Toto bolo naozaj hnané tým strachom, že Hitler robí to isté. Na druhú stranu, čo keby prišla o dva roky skôr, vieš, že by ešte aj do, toho, do tej vojny s Nemeckom zasiahla, že nie už len s Japonskom, ale... Ešte o rok, o dva skôr. Alebo naopak, keby prišlo no, o tri roky neskôr. Tomu je taká smutná správa. Jeden z tých otajnených dokumentov je korešpondencia, myslím, že medzi Pentagonom a niek- niekým z armády, kto bol vo Zálamos, a boli smutní, že sa zdalo Nemecko. Hm. Uh, vyjadril smútok nad tým, že sa zdalo Nemecko mm-hmm. už v máji, lebo uh, aktívnu uh, Trinity projekt myslím, že otestovali na konci mája. Mm-hmm. A že chceli vyskúšať tú atomovú bombu ešte v Európe. No, čiže uvidíš, že naozaj, že mesiace, čo v kontexte vedeckého výskumu je, že prakticky nič, menili chod dejín. A mne to, mne to príde, že pozoruhodné. A z toho, že táto epizóda má už hodinu cca, a... ale vidno, že sa nám páči téma. Hej, a, a, a vidno, že sme úplne že len tak po povruchu prešli o tom, že čo bol Oppenheimer, tak ľuďom minimálne bude jasné, že Oppenheimer si zaslúži byť poznaný a tie veci, ktoré robil, tak sa o nich je dobré vedieť a sa o nich rozprávať. Ja, ja som absolútne, že ja mám de- ďalších 10 vecí pripravených a ja, že neviem, či to mám hovoriť, že či sa nerozprávame dlho, ale radšej to ukončíme a spravíme druhú spravíme dvojku, no. Hej, hej. A, a, sa ešte, ja, ja, ja použijem dve veci, ktoré som nepoužil, mal som ich pripravené. Niekde povedal, že on potrebuje k šťastiu len púšte a fyziku, čo sa mu v projekte Alamos, Los Alamos teda naplnilo dokonale. A, a vieš, prečo te púšte? Hm? 
Prečo? Le, lebo trpel tuberkulózu. Ja aj, áno, áno, vlastne išiel na preliečenie prvýkrát. Ale on preto tam bol, on bol preto uh, už predtým aj v púšťach tých amerických. Uh, trávil dosť veľa času, takže... Tak. A ako som teda povedal, že on mal v mnohých aspektoch veľmi ťažký život, teda nestačí byť z dobrého zázemia, lebo napríklad okrem tuberkulózy mal problémy s depresiami. A svojmu mm. bratovi raz povedal, že fyziku potrebujem viacej ako priateľov. Mm. Čo tiež ľuďom možno potom ponúkne trošku iný uhol na ňo počas toho filmu. Inak na, na to aj, akože aj, aby si ľudia uvedomili, že nie všetci boli veľmi spokojní s tým, čo sa stalo. Mm. Myslím si, že dvaja fyzici z toho týmu sa aj zabili. Uh, neskôr, no. uh, že nevedeli žiť s tým, že boli súčasťou toho týmu, ktorý vytvoril tú atomovú bombu. A drvá väčšina potom v nejakej forme buď bojkotovala ďalšie využívanie, alebo ďalšie vytváranie atomových bomb a, a stala sa, nechcem povedať, že pacifistami, ale podpisovali petície, nabádali rôzne uh, hlavy štátov, že toto by sme mali obmedziť a nemôže fungovať svet tak, že všetci ich tu budeme mať Neobmedzenie veľa. Takže naozaj, že toto bol obrovský šok pre všetkých z nich. Hej. A hlavne asi aj pre tých fyzikov, proste, že to videli prvýkrát a že čo, no. čo dokážem. Dobre, tak myslím si, že na toto by sme mohli ukončiť túto epizódu, veď nechajme si niečo aj na dvojku. <laughs> ja vám veľmi pekne ďakujem, že nás počúvate. Dneska sme sa rozprávali o Robertovi Oppenheimerovi. Je to jeden z, podľa mňa, do top 10 najväčších fyzikov, samko, nech sa mm-hmm. som hádal, my si to vysvetlíme <laughs> medzi mm-hmm. sebou. A, uh, s, uh, dúfam, že sme vám niečo povedali viacej o jeho živote, o projekte Manhattan a o fyzike, ktorá sa skrývala za jeho genium. A možno ten genius nebol až taký fyzikálny, možno bol viacej manažerský, ale, alebo možno bol, bol vyrovnaný, takže uh, bol to správny človek na správnom mieste. A tak. napíšte nám, ako sa vám páčil film, nájdete nás na vedator.space Samko má výborné vedastorky vedator.potržnik.sk Samko, ako sme na tom zo stránkou, či nič? Čo skoro, čo skoro. Čo skoro, dobre, <laughs> dobre. Potom dávame, dáme malé info, poprad koncom leta. Áno, áno. Niečo čakajte. Kupujte letenky. <laughs> ne, nekupujte, prosím, letenky. <laughs> A čo ešte tam máme Samko robí newsletter, na ten sa viete prihlásiť na našej stránke nájdete, ho, nájdete nás aj na Facebooku a viete nás potvr- podporiť aj cez Patreon Ďakujeme vám veľmi pekne, že nás počúvate na všetkých dobrých a troška horších uh, podcastových aplikáciách a skončili sme ako druhý podcast v našej kategórii v podcaste roka takže všetkým ďakujeme, čo ste nás, za nás hlasovali Majte sa veľmi pekne, ahojte Majte sa Aj vy máte pocit, že história je divadlo, ktoré sa stále opakuje, len občas mení obsadenie a kulisy. Alebo skôr pozeráte na minulosť ako na mnohovrstevnú skladačku a záhadu, ktorá vás vťahuje a láka objavovať neznámy svet. Alebo sú dejiny len výmyslom tých, ktorí o nich hovoria, to je len zo pár otázok, o ktorých budete premýšľať pri počúvaní pravidelného podcastu Dejiny denníka SME. 
Odpoveď vždy nedostanete, ale už hľadanie a objavovanie je zážitok. Moje meno je Jaro Valent a každú nedelu sa spolu s hosťom vydávame na túto poznávaciu cestu.